2: 列车长张曼娟和您一同
0: 分享幸福的时刻。今年的五月很特别啊，当然疫情特别的严重，还有就是天气特别的凉爽。可是两者加在一起呢，就让人有一种好像蛮消极低落的感觉。这时候就要来听一点疯狂的歌了。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟，我们来听张雨生演唱的《我喜欢疯狂》。哇， wow, 这几天真的是天气有够不好的那个，我们北部地区的雨，那真的不是不是只有下猫下狗啊，我觉得骆驼都下来了，好大好大的雨啊，让人真的是觉得下雨下的有点心慌意乱呢、欸。为什么心慌意乱呢？因为就是担心这么大的雨，这么急又这么大，会不会又再酿出灾害来？啊，现在我们已经有够多灾多难的了，我就很怕会不会。有水灾啊什么的，啊，那听说啦，听说接下来天气会慢慢好转，也会变得慢慢炎热。其实也真的该炎热啦，因为下个礼拜就端午节了嘛，对不对？所以说真的炎热也是应该的。而且，等到六月，很多人觉得今年的五月天气很怪哦，但是我必须要说，我还蛮喜欢今年五月天气，因为它真的凉快，啊，很舒适啊。然后是这个将近七十年来最凉爽的一个五月，平均温度只有二十三度，哎，不觉得很舒服吗？晚上睡觉的时候还要盖个被子，有时候盖太薄的被子还会觉得有点凉呢、啊，所以这个也让我们比较节省了一点电力哈、啊，否则的话，通常从五月开始，很多人就是每天都要开冷气了。可是今年的五月，如果把窗户都打开的话，其实真的还蛮通风、蛮舒服的，其实并不需要开冷气啊。所以，呃，停电的状况呢，当然也就不会那么严重了。那、呃、再来，我们来讲一讲，就是呃，我觉得在去年五月的时候啊，虽然就是那时候我们知道有一些疫情，而、啊、台湾也进入了三级警戒，可是好像我们周围并没有什么人确诊，所以它不会让我们有一种岌岌可危的感觉。今年比较不一样，就是真的，你就真的一定会有认识的人，或者是认识的朋友的朋友，或者认识的朋友的家人。就就都是确诊者啊，而且常常是一整家都是确诊者。我们住的那一栋大楼，那就是刚开始的时候，我们保全会跟我们讲说：“哎，要小心点哦，几楼好像有人确诊这样。”后来又说：“哦，现在第二楼第二户也有一个人家，呃，有第二户人家确诊在第几楼。”到了现在，反正差不多每一层楼都有确诊者了，已经不需要再去说哪一楼有确诊者哈、啊。所以这个这个，嗯，真的就是你会觉得确诊者。很多，那就表示状况真的是蛮严重的。那各式各样的关于确诊之后该怎么办的讯息呢，也都很很多啊、哦。那有些人就说，如果你确诊了，喉咙会很痛啊，就是很痛很痛。嗯、呃，很多人的说法是说，就像是刀在割喉咙一样的痛，哈，会让你不想喝水，不想吃东西。那就有人建议说，在这种情况下，你也许可以吃一点冰淇淋啊，让自己的喉咙的那个呃烧痛的感觉不会那么严重。但是很明显，就是中医是保持着完全不同的想法。中医呢是告诉我们啊，这个新冠肺炎呢就是要少吃冰为什么呢？啊，他们的呃论点是这样子的哦。嗯，恩主公的医院中医部的内科主任呢，廖文宇医师啊，他最近用视讯呢替这个新冠肺炎的确诊病人看诊嘛，然后呢，有一半以上的病人他们在描述自己的症状的时候，就会出现啊，像是啊发烧啦、喉咙痛啊、鼻涕黏黄啊、燥热，还有口渴。但是却很少有病人会说哦，我觉得很冷，觉、就、得、是、很畏寒这样子，然就是会害怕寒冷啊，倒是没有太多的人哈、啊、会讲到这件事情。所以呢，中医师的判断就认为说，这说明了新冠肺炎的病毒呢是比较偏温性的，比较偏热性的一种病毒啊、哦。那当天气呢变得湿热。热毒跟病毒里应外合，就会造成发炎的症状就更为明显了。好，那就是为什么像我们有些朋友之前都会这个买了一些那个清冠一号，有没有啊？就是怕到时候疫情起来的时候，如果要是呃来不及去拿药啊，或者说太多人拿药会有药物短缺的问题，就自己就是会先买了放在家里嘛。那总是会有医生提醒我们说：“啊、好了，你背着新冠一号可以了，但是你不要把它拿来当成预防新冠的药来吃，就是有一种有病治病，无病防身。”他说这个想法是不对的哦、喔。如果你把这个药拿来在你自己还没有确诊的时候，你就先吃，你可能会拉肚子啊。那为什么会拉肚子？就是这个刚才我们讲到这个讯息就已经说明了嘛，因为它就是要清掉你身上的热毒。所以，如果你身上的热毒本来没有热毒的，你一吃它，那不是就会拉肚子了嘛？啊，好，那所以呢，要降低生病的风险呢、啊，就是尽量不要给身体内外的湿邪呀、热邪呀、病毒啊里应外合的机会。那这位啊廖伟宇中医师的建议就是：第一，就是要少碰冷饮。冰品，那在天气热的时候，我们都会忍不住的就喝很多的冷饮啊，甚至于就吃冰啊什么的。刚吃下去的时候，确实会觉得哇，好凉爽哦。可是他说，实际上呢，是把热气留在了体内啊、哦。身体呢，本来就是要借着排汗来散热的，但是你一吃冰呢，就会阻碍了热气还有湿气的发散。那医师是这样解释的，他说，本来免疫力呢，可以抵抗病毒。一旦体内燥热，再遇上温热的新冠肺炎病毒，那病毒呢就有了可趁之机，它们会大量的繁殖，所以疾病就会爆发了。因此，像是油炸的啦、烤的啦、辣的啦这些食物呢，都会让身体燥热，所以就建议尽量少吃。怎么办？我超级爱吃。辣的炸鸡腿，早么辣炸鸡超好吃不能吃。好，再来就是要节制甜食。那糖分呢会留住体内的湿气，让人感觉身体很重浊、疲倦无力。所以，像夏天的这些水果，像是凤梨啦、芒果啦、火龙果、龙眼、香瓜、哈密瓜这些，其实它都非常的甜哦。所以建议大家呢，浅尝即可，不宜多吃。因为他们有讲到西瓜，所以感觉西瓜比较可以吃喽哈。还有就是六十五岁以上的长者等等族群呢。最快六月初的时候啊，就可以开打第四季的疫苗了。当然啦，还是会有些人担心副作用嘛，就是因为有很多人担心副作用，尤其是对于老人家来讲，所以我们在台湾老人家打疫苗第三季的那个覆盖率才一直都没有办法提升，因为可能很多人在打第一季、第二季的时候已经半死不活，想说这样子我还要去打第三季吗？好。好，那呃，廖伟宇中医师指出呢，疫苗的副作用啊，往往啊会从每个人的虚弱处发出来。对我，我们有发现是这样，就是假设你的身体本来什么地方就是有一点问题的话，它一定会去攻你那个地方。所以，像我妈妈在打了第三剂之后，不到一个月的时间，因为她有失智的问题嘛，还有虚弱的问题嘛，所以她就失智的更严重，虚弱的更严重，就是一副那种。好像已经要毕业了，要先走一步了的那种感觉，真的超可怕的哦。好，然后他说呢，有人呢有莫名的恐慌、焦虑、心悸，也有的人会嗜睡啊，有的人呢会全身酸痛无力啊。那注入体内呢，也可能会引发起呃风温。跟风热的症状，好，所以就建议打疫苗之前呢、啊，最好不要让身体处于一种燥热的状态。其实呢，就是要尽量回归到基本的生活，比方说饮食要均衡啦，不要吃冰凉还有燥热的食物啊，睡眠尽量充足，不要熬夜或者不要过劳，适量的喝水，让心情保持平和哈、啊。这个是中医给大家的建议，也给各位朋友们做个参考了。好，接下来我们来听到的这首歌是苏慧伦所演唱的《永远的一天》。
2: 这雨躲在屋檐，你跟我一面之缘，我们的暧昧是心照不宣，流动在空气里面。
0: 好的，在我们今天第二个小时的幸福号列车呢，我们邀请到的是天下杂志微笑台湾的总监李佩书。我跟佩书呢，我们是每一季会见一面哈，因为微笑台湾也是每一季。会出一次，因为它是季刊嘛。上一次我们两个见面的时候呢，还很幸运的可以面对面的坐下来聊天。今天呢，我们要再一次的连线的时候呢，就变成我们相隔的地方可遥远了呢。佩叔好，嗨
3: ，曼娟老师好，<笑>各位听众朋友大家好
0: 。<笑>对，先跟大家说一下你现在人在哪儿啊？我刚刚很
3: 坏的，就是开了那个视讯镜头给曼娟老师看。嗯、我现在人在马祖的北干，<笑>我现在就是正对着那个，呃<笑>、哦，我现在就是面对的那个龟岛，然后人坐在青碧村，然后这边现在没有下雨，所以非常的
0: 舒服、嗯。好，你可以不要再形容了，好吗？<笑><笑>我生气了，<笑>对，那秦碧村真的是一个非常非常美的地方、欸，哎，真的那边很有欧洲的风情，哈，嗯，对，所以我很多年以前去过，就是留下非常深刻的印象，所以佩叔给我看了一眼他的所在地，我就马上马上认出来，<笑>是马
1: 祖，
0: <笑><笑>对<笑>对哈、啊、好，但今天佩叔我们要来聊到的，其实我们这一次的封面故事叫做有任务的。旅行啊，那之前呢，我们大家都对于啊、呃、旅行或者观光有一种既定的印象，就觉得它是一个无烟囱的工业，是零污染的一个。呃一，一件事情啊，一个经济体，但其实并不是这样。你们有特别整理出来哈、啊，说呃，我们在台湾吧，出游时候的用水量是平日的三倍哈、啊。嗯。然后海洋废弃物中跟饮食有关的一次性的废弃物就占了百分之七十五点七，就常常会有人要去净滩，就是这样、啊。对。好，然后还有呢，就是呃，台湾的近海渔业在四十年间有二十种鱼类的渔获量就呃锐减了百分之。九十啊，然后就是二零二零年呢，国旅大爆发，台东六七月的垃圾量就比前一年同期增加了五百公吨，更不要说惊人。对，台湾饭店民宿每年提供的一次性备品就高达三千五百万份，还有我最喜欢的小琉球的海龟，平均每十四只就有一只被人类骚扰。放开那海龟，对，<笑>那就是欸、这个数字真的很惊人，没错，没错。好，所以这个跟我们今天要来聊到的这个所谓的有任务的旅行有什么关联呢？
3: 嗯，因为其实就是讲到永续这件事，我们一直在检讨说，哎、欸，对啊，现在大家在在都在讲永续，嗯、然后我在台湾又一直努力的想要跟大家讲说，哇，你可以认识在地，然后你可以用一个深度的方式去旅游，然后了解你自己的家乡、自己的土地。但是我们在这个旅行的过程中，真的是爱土地吗？或者是说你对他们难道没有造成伤害吗？我们一直在做这样的检讨。嗯嗯、那刚刚曼娟老师也跟我们讲到了很多，我们这一次整理出来的一些数。字。是我们才经觉得说，哎、欸，对我们应该要更有呃行动力的去做出这样子的改变，因为我们过去真的长。讲口号比较多，行动比较少。嗯、那原因会发自于说，我们很多人就是消费者，包括我自己啊，我出去的时候，我就会希望方便嘛。那其实方便就会造成非常多的浪费。嗯、那或者说，我们希望是比较享受的，然后比较舒服的方式去旅行。但是这些旅行的过程当中，你为了讲究舒适，你可能也会造成呃在地很多这样的一个负担。嗯、那我们就是在想说，那难不成永续就要很辛苦？嘛，就要是苦行僧的旅行吗？难道永续不能一样保有我们旅行的品质，却又能够享受到呃，就是我们又可以好好的回馈在地，然后享受到很好的一个旅游的呃，这整个过程都是很值得我们带回来分享给大家的。所以在整个这样子一。呃，我们这样子走过一次之后，我们就发现说，哎、欸，其实是可以的，只是说我们必须要去抓到那个要改变的一些小小的一些美感就好了。所以，我们其实有整理出七个行动，就是我们就从这七个行动做起。嗯、其实，我觉得相对于简单了、啊，我们我自己现在也在实行这件事情，然后接下来也可以分享给大家。嗯、那当然，我们也有也有整理出六个永续的行程，但我觉得都只是一个开端，不是只做一次而已。欸、那我们希望未来可以一直一直。这样子不断地把这些很好的旅行推荐给大家
0: 。好的，因为我们就是这个节目啊，我们这个节目它其实是以北台湾的听众为主要的族群嘛，是，所以我们就先从台湾的北部开始说起。我们来到最北，最北就是基隆了。好，<對>基隆这些年来，这几年来的改变真的非常的大啊。那尤其是和平岛那一带，嗯、哦，你们把它称之为“维里岛迷走海角一乐园”，对不对？對
3: 嗯，为什么要叫它维里岛呢？因为它真的以前真的是一个离岛，然后它又是离台湾最近的离岛。嗯，然后呢，这个离岛我们怎么把它接在一起的呢？其实就是靠着这个七十五公尺的和平桥，我们不能称它和平大桥，嗯、因为它真的很小一条。<對>但是因为有了这个桥，它好像离我们就很近了，随时想去就去，想走就走。但是听说，我听在地的一些祈祷说，他们以前真的是要划船的。那他们如果住在和平岛上，哈哈哈哈他们就是要划船来到本岛。嗯嗯嗯那现在有这一条桥，当然就方便很多。然后我们进到这边的时候，发现其实主要这个带路人是我们姑且称他为现在的和平岛岛主。其实和平岛公园呢、啊，它其实是 OT 出去的，就是呃交给一个民间的团队做经营的。那呃会如果这个。地方经营的好或不搞不好，其实跟团队有很绝大的关系。<对>那我觉得现在这个团队就还让我还蛮感动的，因为他们想要用最低的方式去，呃，那个最低就是不要只是一直在盖东西或增加东西，嗯、而是用用他原本的风貌，然后来介绍给大家。所以我觉得他做了几件事情，让我觉得很想要推荐给大家。就是最近我这这次真的去了之后，我发现他跟之前不太。一样，但大家会想、嗯、想说啊，那个和平岛不是就都这样，就是有很漂亮的石头，嗯，然后对，嗯、就海边很美，嗯、那还会有什么不一样？但是我这次去的时候发现，说他们做了一些小小的设计，譬如说你在走那个环山步道的时候啊，我们过去常常讲说哦，他们会有几个，譬如说十个石头，然后像什么像什么像什么，然后譬如说像犀牛的石头，嗯、我永远都找不到，<对>看不出。来，嗯、但他们这次做了一些小小的 design， 就是会让你用一个小小的那个金属的牌子，就放在那个步道旁边，那也不会太显眼，然后甚至很融入那个地景。是但是你透过那个小小的牌子，你就可以被引导到说，哇，原来他讲的那块石头就是在那边，谈吐鱼石就在那边，然后上面还有一些撩妹的金句，嗯、就可以让你完全的 catch 到说，嗯、哦，他想要告诉你的这个石头的状态是什么样的。所以我觉得，虽然小小一段。我就觉得啊，这个、很很有趣，就是可能要走个一个小时才走得完，嗯、而且我一定要跟曼娟老师讲一件事，就是我妈妈她其实是糖尿病患者，那<是>、啊、所以她的眼睛不好，就是她的呃视力应该只剩下零点零五。所以我每次带他出去的时候，嗯、我都会觉得心里会有一点小小的呃怅然所失，嗯、因为你会觉得说你要带他出去玩，但是他又看不到真正的那个美景，他就是很雾。<對>但是他那次我带他来到和平岛的时候，嗯、他就说，他就跟我讲说很漂亮，嗯、所以他其实那个因为那个真的是。是我们常常讲说那是海神雕塑的地质美术馆，因为他那个就是真的是大石头，然后海，然后就是一切都是让他看得很清楚的，都是大景
0: 就对，对，都
3: 是大景，所以我我对那边也也有一种情感吧，我就觉得哇，这个带我妈妈去，她
0: 很开心这样，对啊，是太好了 ，OK， 然后我也要带我妈妈去，真的可以看这个大景，因为它也是有一点那个白内障的问题，所以看不太清楚，可能没有这么好对。
2: 我们这个待会儿再继续聊。这个、好。
0: 传的是第二个小时的幸福哈，列车，我是列车长张曼娟。我们刚刚听到的首歌是前提所演唱的《树影》。而、啊、今天呢，我们邀请到的是人正在马祖的天<笑>下大志微笑,<笑>台湾的总监李佩书。好，佩书，刚其实我们在跟你聊天的过程中，包括现在，都可以听到鸟叫的声音呢。哦，对啊，啊。这个地方真的是感觉非常的天然呢、欸，嗯，然后还有海浪声，<对>我也听到、哦海浪，真的。嗯、好了，来，我们继续来聊聊距离我们北部<笑>其实很近的和平岛，是。嗯好，刚刚就聊到
3: 说，我们可以先走那个环山步道，然后看石 <Okay. S 1> 那个石头。那我觉得那个石头很妙的是，它真的是千千奇百状。所以其实，在和平岛的内部，他们可以有一个导览的呃一那个行程，就你可以去报名，然后他就会真的带你真的走一圈， oh. 然后聊，告诉你说，哎，这边的地质的状况啊，然后它为什么会这样子的一个行程，然后过去有多少的人，比如说西班牙人啊、荷兰人啊、嗯、日本人都曾经。已经来这边定居过哦，那是那真的走完这个环山步道之后呢，你会真的是往下走的时候，就是大家最喜欢的游泳池的部分。嗯、那已经快到夏天了，嗯嗯、所以我也很推荐大家去。那我自己上次，因为、呃、我还记得在下雨之前，天气比较热，然后刚好就可以去那边游泳。然后它游泳的方式，它不是说真的就是海边，它其实有一个围起来的地方。过去其实是呃九孔养。殖。池，但是其实那边从来没有养过九孔，嗯、因为它其实算是保护区，所以那时候业者盖完之后，嗯、呃，那个政府这边就把它收回来，赶紧再去做一个重新的使用。那后来业者就想说，哎、欸，那就不如不如把它变成一个呃游泳池，然后他们其实一年四季都有请这个、嗯、呃就是。救生员在旁边守护
0: ，所以大家可以是一个游泳池，对，不对，对，认真使海水的游泳
3: 池，没错，海水游泳池。嗯、而且你知道，我上次还是跟河豚一起游泳，嗯、就是是有鱼。你在那个底下的、啊、游来游去的，<哇>呃，然后旁边呢，因为它其实有好几池，那它有分成大人的小池，然后也有小朋友的。嗯、那小朋友还有分两种哦，有比较大的小朋友，然后还有那种呃，可能还是 baby， 但是他们很希望呃，父母希望让 baby 可以亲近一下这个大自然，嗯、所以那个水只有到他们的脚踝，就是他们可以很放心的玩耍。哦嗯、对我就觉得哎，这边很适合亲子来。然后另外呢，<对>还有给那个毛小孩的游泳池，所以我觉得。是非常的贴心，<嗎>对，嗯，好，嗯，好。那玩完水之后，就不免你肚子会饿，或者是你要带一些伴手礼回家的话，嗯、你可以来到这个他们的游客中心。<是>那他的游客中心外观有点奇特，嗯、其实就是仿照当年西班牙人来到这边建了一个叫做圣萨尔瓦多城这样的一个外观。嗯、对，那里面呢，它上面有咖啡厅，那咖啡厅还可以看海啊。那这是基本的标配了，然后有一些餐厅。<对>那其实我要推荐大家可以去一楼的这个，呃，他们的选物。店走一走，我觉得非常的用心。像我们刚刚不是有提到很多的石头吗？那其实他们就有开创了一个文文,文创的商品，就是用这些不一样的石头做成肥皂，然后弄成一个礼盒。像譬如说，嗯、哦，是千叠夫的这个石头，或者是蕈状岩，或者是呃那个草，嗯、呃，那个叫做么蜂巢岩，它有三块，其实是肥皂，对，其实是肥皂，哦、然后上面还有石头的形状。对对对，我听他们说，这个是外国人来到这边的时候很喜欢买的，因为就很有在地特色，嗯、而且买回去就可以为这个地方说一个故事。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后另外呢，像是在地有两个很重要的这个特产，一个叫做飞鱼卵。我过去都不知道飞鱼卵怎么抓的，<是>我以为就是像乌鱼子这样，但它不是。嗯、飞鱼卵是他们会在海上浮着一块一块的草席，然后这些草席飞鱼就会在上面产卵，然后他们再把这个。草席拿回来之后做处理，把飞鱼卵取出来，
0: 所以他们很特别，对不对？哦、嗯嗯嗯，然后会伤害到飞。
3: 本对，本<魚>没错没错，不会伤害到本鱼。<笑>然后当然还有季节性的跟这些限量的，嗯、所以他们其实是很有呃很有条理的在去发展这个产业的。那你就可以这边买到飞软香肠啊，然后飞软的这个肉干，嗯、我就觉得很有在地的特色，真
0: 的。对
3: ，然后另外这附近其实都住了很多海女，嗯、就是他们是依依靠这个潮间带为生的。真的他們还有海女哦、喔？对，还有，而且很多都是阿妈级的。不过现在有一些。些孙女会想要跟着阿妈学，说到底要怎么样靠依依靠这个海洋生活生存、嗯？对，那他们最常做的就是这个石花洞，嗯，然后就是嗯嗯呃去。以这个石花洞采完之后要晒哦，原本是红色的，晒完就会变成这个金黄色的，然后再下去熬煮。嗯、<哼>那过去我们只能够在这个和平岛吃到一杯一杯的石花洞，但是现在和平不岛公园就把它做成了这个<对>呃有点像是果冻的包装，啊、然后很可爱，就是有两个一入的啊，五个一入的啊，就可以变成这个伴手礼带回家。嗯 okay 嗯，所以我觉得像这边真的很好玩，真是玩。我其实觉得玩一天可搞不好都不够，因为我刚才还在跟曼娟老师讲说，嗯、你真的要认真玩的话，你要先从外面开始玩，因为在忠正路这样沿路啊，还有最近很红的这个要塞司令部，他们的这个古迹修复就是重回历史现场，嗯、所以有包括我们的那个司司呃基隆要塞司令部，还有我们的那个官官眷的宿舍以及嗯嗯。呃，司令部的官邸有三个地方都可以去走一走、看一看
0: ，然后这样一、嗯、一直沿路就会一直往下走的话，就会到我们的和平岛。OK， 好，所以真的我们要用重新不同的眼光来看现在的基隆，对不对？没错，嗯，好的，接下来呢，我们就要去到那个最南方的地方。刚才是最北方，现在我们去最南方。我们来到了屏东的访寮。哎、欸，对啊，我们真的是要要不就最南，要
3: 不就最北。<笑>然后这个访寮呢，大家我们的读者也是很喜欢，所以我就想说，好，这个相山,山海有相逢，就是有山有水的地方，嗯、要介绍给大家。那不知道大家知不知道，全球啊第一位的龙胆石斑的人工鱼苗、嗯、就是在这边被培
0: 养出来的。我真的不知道，我看了才知道，感到非常佩服。啊
3: 、真的，它真的是石斑鱼的故乡。嗯、然后，其实龙胆石斑它跟石斑鱼又不一样，它一只成鱼大概可以到三十斤左右，嗯、就是这么大，嗯大欸、真的超级大的。然后，其实在这边就是以养殖渔业为主。嗯、那其实这边的呃理事长也跟我们讲说，他们为什么想要推广这个渔业，然后想要让更多人可以呃认识龙胆石斑，然后吃龙胆石斑，主要是因为它。发现说，像我们大部分台湾人的餐桌上，不是鲑鱼就是鳕鱼，嗯、但是其实以这个碳足迹来讲，你看从挪威要运到台湾，这个实在是太不环保也太不永续了。那是不是我们可以换个方式，就少吃进口鱼，多吃本土鱼，这样才是真正的减碳之道？嗯对对对，那所以其实他不只是吃啦，他很希望你可以认识整个产业，所以到那边的时候，你也可以跟这个兴隆社区的发展协会来做报名，那他就可以带你去喂龙胆石斑。嗯、你知道那个一只那么大的龙胆石斑在你旁边游来游去，然后你还要喂它，我觉得这个喂鱼秀真的是蛮不得了的。
0: <笑>对，没错。嗯，然后另外、欸、他们那里还有那
3: 个很厉害的龙胆石斑的饭汤，<是>对不对？我看很想吃、欸，没错没错，我们常常在讲说，你去到屏东一定要假吃这个本藤。那本藤每一个，不要以为是在屏东就都一样，并没有，因为屏东也是有海产有山产，所以靠哪里就吃哪里。嗯嗯那来到这个访寮的话，它的饭汤就是等于你喂完鱼，然后他也会教你做一个五鱼的一夜干，可以让你带回去，哦、然后最后就可以。跟着这个社区妈妈，她就会煮一锅的那个饭堂，然后里面加的就是龙胆石斑，满满的龙胆石斑让你吃当午餐，这样、嗯、好滋补哦。对，就整个呃，我觉得真的
0: 是很豪华，就是味蕾很豪华的一个旅行。嗯嗯嗯、对，对嗯、然后她也有那个我们很很喜欢吃的五仔呃文。
3: 文仔鱼，文、欸、
0: 仔鱼，对不对？对，嗯，嗯我
3: 们就说布拉鱼，我们常常其实有很多的误解，就会觉得说，啊，那个布拉鱼是不是就是某一种特定的鱼的小小小小,小 baby？ 小对对对。嗯、但是其实他们是都是有一些规定的，譬如说像访寮的区鱼会，他们其实是禁止在六月到九月的时候捕这个布拉鱼的，哦、而且就是为了怕说要混捕。那所以他们其实总体的捕捞会有一定的上限，所以其实我觉得大家要更认识这个产业的时候，你才不会对它有一些错误的理解。那反而是你越认识的时候，你就知道说，诶，什么时候可以吃，什么时候不要吃。那或者说你要吃的时候，应该是要要要吃对时间跟在对的地方吃。那我觉得这整个产业才会比较健康。OK， 那他们这边就会有那个布拉吉针，我们一般吃阿阿针嘛
0: 。对，他
3: 这边就是有布拉吉针可以让你品尝。嗯嗯然后吃完布拉吉针的话，还会推荐大家要去这个三芋直麦所。嗯，那三芋直麦所我觉得它很好玩，它就是用一个老屋，然后里面做了一些。呃，这样子的一个设计，然后他就把附近的不是只有访疗，还有附近的这个乡镇，他有一些特别的呃特产，都把它放进来，所以你可以在这边买到你所有需要，而且是在地生产的伴手礼。像我觉得很有趣，嗯、像那个这边可以吃到那个胶原蛋白的双麒麟，它的胶原蛋白的来源就是龙胆石斑萃取出来的。嗯<咦>嗯。嗯好，然后呢，最后一定要推荐大家，是可以走一趟那个静水银谷。古道，它就是在芳寮。<是>那其实大家不可能不太知道进水银古道的来历，我觉得它很特别。它呢，其实是坐落在我们那个屏东的平原的最末,最末端、然后它又是恒春半岛的起点。嗯、所以它其实在清代的时期啊，就是政府在做这个开山抚番一条很重要的道路。哦、对，那所以它其实沿路都有。非常多的历史故事可以讲。嗯嗯、那来到这边的话，你就可以跟这个新开社区也是发展协会哦、喔，他们都有在做这样的导览，欸、可以服务大家。嗯、<哼>然后最后他一样会带你到回到社区里面，那就会跟你讲说，哎、欸，在这边还有一些山产，譬如说像是萝卜啊，嗯、这边的萝卜他们的腌制方式都很特别。那腌完之后还可以直、嗯、<哼>直接用来蒸鱼啊，跟煮汤。哦
0: 是，我觉得真的是
3: <解>、啊、有吃，然后有玩，又可以走，又可以学
0: 习，太丰富的行程了。对，也很适合情、哦、了解。嗯、好的，我们先来听这首是蔡健雅所演唱的《Into the Wild》
2: 。冰川为热闹塌下来，高楼把欲望起来，谁没有对自己的膜拜？的凌晨，冷漠烧过来，穿上什么把灵魂裹起来？谁没有看过世界的崩坏？
0: 您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是《天下杂志》微笑台湾的总监李佩书。我们每一季啊，每一个季节都能够跟大家一块儿分享一个啊，你所不知道的或者你所不熟悉的台湾的美好景致啊，觉得是一件很棒的事情。那今天呢，我们跟大家分享这个《微笑台湾》的封面故事，就叫做《有任务的旅行》啊。而呃，到了今天最后一段呢，其实还有很多很多的地方，好像什么呃嘉义啦、宜兰啦，太多了那大家要自己去呃来看这一本《微笑台湾》，你就知道里面真的有很多很多非常丰富的，而且很吸引人的旅游的讯。起啊，那最后我们要来到的就是这一个单元。这个单元呢，就是告诉我们所谓的永续旅宿到底是什么样子啊。那有讲到说，其实不提供一次性的备品就是一个基本啦。嗯、呃，长久以来我们已经很习惯，好像都要提供我们一次性的备品，我们才会觉得哦，这个旅馆或者这个民宿比较高级啊。但是我们可能不知道，就这样到底我们浪费了。多少的一次性的备品？像我现在自己去旅行的时候，我带一个盥洗包，我里面一定会放牙膏、牙刷，就是最起码牙膏、牙刷啊。呃，化妆棉啊这些东西我都会自备。那当然有时候也也难免就会有自备自己的盥洗用品，哈，比方说我的我喜欢的沐浴乳啊，好，或者是呃我喜欢的洗发精啊，或者我我自己喜欢的呃洗面乳啊等等之类。所以后来就发现，其实真正必须要用到的那些备品，其实真的是很少、欸。哎，如果可能的话，其实连毛巾也是可以自己带，没有问题的，是不是这样子？<配>没错，没错，因为我
3: 们一直在讲说那个永续旅宿啊，我这次去跟这些老板聊的时候，嗯、我才知道说哇，有一些消费者真的很可爱，就他就会想说哇，你是永续旅宿，那你是不是没有没有提供卫生纸，嗯、然后或者是你是不是没有冷气？对对对，<笑>就是是是要有多多艰困这样子，对，所以大家都对那种永续有很多的误解，所以我们在很希望说，也是透过我们的角。度。度，然后我们找出来这么多很棒的呃旅宿，我们可以推荐给大家，嗯、跟大家讲说，哎、欸，其实反而你搞不好得到的是更好的品质。<对>然后他们是把用心是放在其他的地方。我们接下来就来很快速地跟大家介绍一下这六间的永续旅宿好
0: 了，好。好，我们还是从北部地区开始，从台北附近开始哈、啊。好，没问题。他们这呃第一个是叫做
3: 信心青年
0: 旅馆，它其实算是背包客栈。嗯、信心是。
3: 自信的信，但是是那个星、嗯、天上的星星的星。对，那它其实算是呃连锁的，但是呃、哦、这个第一间在台北的这个是在呃大家应该知道，就在华阴街，华阴街是在我们以前过去讲说后火车站，嗯、就台北车站附近，嗯嗯嗯、然后我觉得那里的交通就很方便。对，那不过大家知道的华阴街应该。跟我可能会有相同的印象，就是他的那个路小小的，然后两边也都是老房子。但是你可以看到我们的照片，就觉得哇，这个挑高，这个采光怎么这么漂亮？对、啊、那他对，然后我觉得他就是很用心的一点是，他觉得背包客栈这个地方应该这个空。公共空间应该要让女人可以很舒服地待在这个地方，所以她用了这个全全球有认证的叫做 FSC 的森林认证的木材去制作呃整个空间的摆设，所以进到里面你会有一个淡淡的木头的香气，嗯、对，然后另外呢，你就知道在这个台北这种都市，它居然可以利用顶楼的地方做。做了一个小菜园，嗯，他对他直接利用台北那么会下雨嘛，他们最近大概水也爆量，<笑>就在一个雨水收集系统，<笑>然后来去灌溉他们的小小菜园，屋顶的小菜园，没错。然后这个菜园收成了之后，刚好可以用作于他们提供给呃旅人的早餐。啊、我觉得哎、欸，这样子很可爱啊。就是其实我觉得并不是所有的旅宿都一定要有什么太阳能板啊，都要弄得一体、嗯嗯嗯、多。多多高级，但他们从他们可以做的来开始做，我觉得这是永续的第一步。那他们另外一间在台中，嗯、我有住过，就在晴美成品的楼上 ，view 也是非常的好。哦、那也一样，也是对齐这个永续，所以他们一定都不提供一次性的备品。然后另外<是>我觉得很有趣的是，我上次被提醒，我才我才觉得说，哎、欸，对，也是这样。我们常常讲说备品，备品是什么？就是备而不用。<笑>就是它是提供给你，是你可能真的忘记带零食，時我们外出可能没有带，说、啊、提供给你用，但并不是说你都不要带，然后就就就是本来就是应该要给的。我觉得那个观念可能在我们现在应该要开始慢慢的改变
0: 。嗯，没错，其实真的就是我个人的亲身经历，你要出门带着自己需要用的这些物品，私人物品其实并不困难。<對>你平常就先把它收好，然后出门的时候拿着就走了。其实真的不需要再去。去用这些备而不用的备品了、啊、哈。嗯、好，然后我们接着来到日月潭，月潭是很多很多人非常喜欢的，就是我觉得它是北部人的后花园，因为它的时间距离都不会太远啊，而且总是会有一些很美丽的风景在那里等着我们
3: 。对啊，我真的讲到这个日月潭，我就想说哇，那个。光是日不只是日月潭，应该讲说我们这次六间旅宿里面有三间都是坐落在我们的南投。嗯、我觉得哇，南投这个地方大家一定是因为它太漂亮了，希望这样子的美丽可以长长久久，所以更想要用这个永续的方式来对待它。<嘿>所以我们里面介绍了第一个是在呃南投的鱼池，但是它不是在呃潭潭边，它是算是在投射的地方，投射的聚落，它过去是。种了非常多的米，然后是少主进入这个南投这边的第一站，所以被叫做投射。所以投射地方这个、嗯、呃有一个民宿叫做散步的云。一开始我想说、嗯、哇，这么美丽的名字跟这个地方到底有什么关系？<笑>但是我真的来到这个民宿，然后它的最三楼的这一间房间的时候，我就是忽然恍然大悟了。我可以坐在那边一个下午都不动，因为它就是在一个盆地，投射是一个。盆地，然后它在盆地中间的这个民宿，你抬头就可以看到远山上面真的是云在散步，嗯、然后我就觉得哇，这就是坐看云起云起时的那个感觉吧，真的,嗯嗯、真的是很美。然后它其实这一间饭店，它在二零二二年的时候就获得我们的环保。呃，环保旅宿的这个银质奖的认证哦、oh 啊，是，然后这个主人非常的用心，他包括他的建筑在一开始他就设定好，他是要做减碳的，所以他是呃，比如说窗户要开哪一个方向比较有光线啊，嗯、然后风才会进来，就可以减减少他开冷气，或者说冷气的温度就可以不用调调到这么低。那我觉得这其实就是从他的房屋本身就开始做这样的设计了。然后这个老板他范大哥他很用心，他还去考了这个导览员的证照，所以他会带你到这个在地到处的走走逛逛。然后，比如说投射盆地，它其实是像弹簧一样的、欸，它的泥土是弹的。嗯，你可以在上面是跳的，嗯、它有点像是我们之前呃屏东牡丹的那个水上草原一样、哦、对，然后我觉得这个老板他有意识到说文化的保存跟永续也是永续的一部分，不是只有环境要永续，嗯嗯嗯文化也要永续，然后在地的经济也要永续，
0: <對>所以他有
3: 给你这个在地导览的服务，嗯嗯包括晚上关心啊，他都会帮你做一样这样这样的讲讲解。
0: 嗯嗯嗯，嗯好，因为时间的关系，我们可能没有。办法一个又一个的介绍哈<是>，那啊，因为你现在人就在马祖嘛，嗯、对不对？对那你就来给我们介绍一下，其实有一间民宿，<笑>对，很厉害。我好像将近二十年前吧，<笑>那第一次去秦壁村的时候，<对>因为是去演讲，就被当地的那个公公务人员就把我带到了那时刚刚开始的这一家叫做呃日光春和，就看到了他那个无敌海景，嗯、难以置信的美景。
3: 对，我觉得这间真的很有意思。它其实是很早的时候就已经设立了，在两千零一年的就设立了。不过现在由第二代的来接手，嗯、那它是位于南干乡的仁爱村，叫日光春和。<对>然后它也是用这个环保为概念，所以将这个门面跟内部重新整装之后，就变得非常的文青感。然后而且它跟在地的艺术家有合作，<笑>也把很多在地的文化注入到他们的。空间里面，而且呢，他还办各式各样的讲座。那所以你来到这边，不只是可以去外出出去，呃，走走逛逛，在里面你就可以享受到非常多这样子一个在地文化的服务。嗯,嗯，而且呃，主人这边很有趣哦，他就觉得说房间要零垃圾到他连那个茶包啊，他都不要放，他就不是那种一包一包的塑胶袋的，他是不要把它放在陶瓷罐里面。嗯
0: 你要喝多少，你就自己泡多少，<對>这样要留下乐色，对不对？嗯
3: ，然后一样，它一样不提供瓶瓶，不提供那个塑胶的瓶装水，它是用玻璃瓶来装水，让你可以继续再把那个水再灌进去，然后你可以带出去，然后你也可以在房间里面使用
0: 。嗯，对，而且它还有一个探索包，也很可爱、欸。哎、欸，这个很有
3: 趣，因为它里面那个探索包，嗯、我们大家都知道，你有呃呃来马祖的时候，你很喜欢去。看那个蓝眼泪嘛，或者是晚上的时候可以看星星嘛，所以它里面就有附上这个望远镜、手电筒，然后甚至还有蓝牙音响。因为你知道，在马祖随便找一个角落，你坐下来，然后音响稍稍微开一下，你一个人<笑>然后看海，真的是蛮 c h i 的，真的好惬
0: 意呀、啊嗯！是、嗯，好，所以今天呢，我们在这个。呃，微笑台湾的杂志里面呢，看到了一个所谓的有任务的旅行。刚开始大家可能会很紧张，说啊，这个是不是要去什么净滩呢？还是要去干嘛干嘛？就其实都不是哈、啊，而是你要改变你的旅行的方式跟观念啊，让你的旅行可以变得更友善这个环境。对，好，我们今天非常谢谢佩叔也，也祝你在马祖，不管你是不是因为工作的原因要去，都希望能够享受一段非常美好的时光，<笑>好吗？谢谢，谢谢谢谢你谢谢,谢谢大家。好，同时我们也很感谢今天跟我们一块儿，好，呃，两个小时的幸福号列车。那希望呢，今天不管是在介绍书，或者是再介绍美丽的台湾，都能够让你有一个很不错的心灵的飨宴。那最后我们就来听听这首歌，这是陈建年所演唱的《海洋》，也祝福大家平安健康。我们下礼拜见了。